0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, im Bayerischen haben wir ein Wort, wir sagen manchmal zu bestimmten Personen, der oder die ist ein gestandens Mannsbild oder eine gestandene Frau. Das verbinden wir an Assoziationen, wenn wir sagen, das ist eine gestandene Person. Manchmal gewisse körperliche Robustheit, aber eigentlich auch noch sowas wie Standfestigkeit, Entschiedenheit, Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, dass ein gestandener Mann, eine gestandene Frau, steht mit beiden Beinen im Leben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns fragen, wie ist denn ein Mensch, der einen tiefen Glauben hat, ich würde gern dieses Bild von der Standfestigkeit übernehmen, einen Stand im Glauben haben, feststehen in dem, was man erhofft, heißt es auch im Hebräerbrief, gestanden sein im Glauben. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Menschen, die einen tiefen Glauben haben, in einer großen inneren Freiheit sind, in einer großen Offenheit, Zugewandtheit, weil sie tief verbunden mit einer Wirklichkeit leben, die wirklicher ist als jede andere Wirklichkeit. Und dass dieses tiefe Verbundensein etwas zu tun hat mit einer Beziehungsqualität, Paulus sagt uns heute, dass die Kinder Gottes Abba sagen durch den Geist, den sie in sich haben. Das heißt, sie wissen sich tief verbunden mit einer Wirklichkeit, die sie väterlich deuten, die sie trägt, die sie schützt, die sie nach Hause bringt, anstand haben im Glauben. Ich habe diese Einleitung deswegen gewählt, liebe Schwestern und Brüder, weil ich mit Ihnen über das Geheimnis der Kirche nachdenken will. Die Kirche betet immerfort für die Verstorbenen, aber sie tut es an diesem Tag besonders herausgehoben, weil wir auch damit deutlich machen wollen, dass das auch unsere Aufgabe ist, die Verstorbenen zu begleiten. Wir wissen alle, liebe Schwestern und Brüder, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Menschen die Kirche verlassen. Und sie tun es ganz oft aus Gründen, die man sicherlich auch für berechtigt halten kann, wenn man sie vor allem äußerlich anschaut, aus Verletzungsgründen, aus Verlust des Glaubens, aus gesellschaftlichen Gründen, aus Finanzgründen, aus Enttäuschung über Personen und so viele andere Gründe, wie es gibt. Und ich frage mich, wenn wir uns fragen, wer die Kirche ist, die da für die Verstorbenen betet, kann man die Kirche dann so einfach verlassen? Wer ist die Kirche im Innersten? Wir haben eine Amtsbezeichnung für den, der gewissermaßen die gestandenste Person eigentlich überhaupt sein sollte, nämlich der Felsen, Petrus. Wir wissen aus der Geschichte, dass es verschiedenste Petrus-Figuren und Gestalten gab, die nicht immer nur gestanden waren im Glauben und der allererste, am Schluss dann schon, mittendrin, wo es mal drauf ankam, naja, aber wir wissen durch die Geschichte hindurch, dass der Petrus ein Garant war für, wir stehen im Glauben beieinander und geben die Richtung der Reise vor, wo die Reise hingeht. Aber viel mehr noch, liebe Schwestern und Brüder, sind die Gestandenen, die die wir gestern gefeiert haben, alle Heiligen und zu innerst. Die Mutter des Herrn, die so tief mit dieser Wirklichkeit verbunden ist durch die Gnade Gottes, dass diese Wirklichkeit Gottes sogar aus ihr hervorgegangen ist. Die Mutter aller Wirklichen, aller Gestandenen. Hineinfinden in die Kirche, ins Herz der Kirche heißt letztlich immer mehr ein Mensch werden, der lernt durch alle Zweifel, Nöte, Anfechtungen, Herausforderungen hindurch, voller Vertrauen in der Gemeinschaft mit denen stehen, die die Gestandenen sind im Glauben, die auf ihren Herrgott in der rechten Weise bezogen sind, in der Anbetung, in der Liebe, in der Treue zu ihm, auf dem Weg durch die Geschichte hindurch. Und diejenigen, liebe Schwestern und Brüder, sind es vor allem, die für uns beten. Das Gebet eines Gerechten, sagt der Jakobusbrief, bewirkt so viel bei unserem Gott. Und wir schließen uns denen an, weil wir glauben, dass wir Gemeinschaft der Kirche im Himmel und auf Erden sind und dass wir einmal vereint sein werden, alle diejenigen, die miteinander das neue Jerusalem bilden mit ihrer Mutter und die so sehr auf Gott bezogen sind, dass er in ihnen wohnt und dass sie keinen eigenen Tempel mehr brauchen, sondern miteinander sich als Kinder Gottes wissen, der zutiefst in ihnen und unter ihnen ist. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, unsere Kirche ist gewissermaßen das Sakrament der Vereinigung Gottes mit der ganzen Menschheit. Sakrament der Vereinigung Gottes mit der ganzen Menschheit. Warum, liebe Schwestern und Brüder, also beten wir für unsere Verstorbenen? Weil wir glauben, dass wir durch unser Gebet, durch unsere Liebe, durch unsere Verbindung mit allen Heiligen dazu beitragen, dass diejenigen, die sich vielleicht im Tod verflüchtigt haben oder die gestorben sind und weniger Stand gehabt haben, dass wir sie hineinlieben können in die Gemeinschaft derer, damit sie fester werden, damit sie mit uns, mit allen, miteinander durch die Vereinigung mit dem Herrn, dem Vater entgegengehen können. Denn die Gestandenen, das sind die, diejenigen, in denen Christus Wohnung genommen hat, in seinem Geist und die mit ihm in die Heimat zum Vater unterwegs sind. Wir sind berufen, selber Gestandene zu werden mit den Heiligen und unsere Verstorbenen mit hinein zu ersehnen, zu beten, zu lieben, zu kämpfen, zu leiden, uns zu freuen gemeinsam am Herrgott. Liebe Schwestern und Brüder, das ist etwas vom innersten Geheimnis der Kirche, dass wir zu denen gehören dürfen und hoffentlich immer mehr hineinfinden, die mit Gott leben, die mit ihm zusammen gewachsen sind, deren Vater er ist, deren Bruder Jesus ist und Herr, deren Mutter die Mutter des Herrn ist. Liebe Schwestern und Brüder, das Geheimnis der Kirche ist ein wunderbar tiefes und ich möchte Ihnen zum Abschluss dieses Nachdenkens über die Frage, warum wir für die Verstorbenen beten und wie wir es tun können, einen Abschnitt vorlesen aus einem Buch, eine Dichtung, Hymnen an die Kirche. Die Dichterin ist Gertrud von Lefort, eine große gläubige Frau des letzten Jahrhunderts. Sie hat Hymnen an die Kirche gedichtet und das, was ich jetzt vortrage, ist nicht nur mein Privatvergnügen oder meine Privatwertschätzung, Sie hat auch Eingang gefunden in das offizielle Gebet der Kirche, nämlich in der Lesehore, das Gebet, das die, die Stundengebet beten, auch immer am Tag einmal mit geistlichen Texten in Verbundenheit lesen und da ist dieser Text auch drin. Ein wunderbarer Text über das Geheimnis der Kirche durch die Zeiten hindurch. Ich möchte Sie einladen, diesen Text nun mit offenem Herzen zu folgen. Zunächst spricht die Dichterin, die in ihrem Herzen die Kirche schaut und in einem zweiten kurzen Abschnitt, äh, in einem ersten Punkt spricht die Kirche selbst und in einem zweiten, sage ich dann, spricht die Dichterin, die die Kirche schaut. Lassen Sie sich diesen Text nahegehen. Deine Stimme spricht, also die Kirche. Ich habe noch Blumen aus der Wildnis in den Haaren, noch Tau in meinen Haaren aus Tälern der Menschenfrühe. Ich habe noch Gebete, denen die Flur lauscht. Ich weiß noch, wie man die Gewitter fromm macht und die Wasser segnet. Ich trage noch im Schoß die Geheimnisse der Wüste. Ich trage noch auf meinem Haupt das edle Gespinst grauer Denker, denn ich bin die Mutter aller Kinder dieser Erde. Was schmähst du mich, Welt, dass ich groß sein darf wie mein himmlischer Vater? Siehe, in mir knien Völker, die lange dahin sind und aus meiner Seele leuchtet dem Ewigen noch viele Heiden. Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter. Ich war dunkel in den Sprüchen aller ihrer Weisen. Ich war auf den Türmen ihrer Sternensuche. Ich war bei den einsamen Frauen, auf die der Geist fiel. Ich war die Sehnsucht aller Zeiten. Ich war das Licht aller Zeiten. Ich bin die Fülle der Zeiten." Ich bin ihr Großes zusammen, ich bin ihr Ewiges einig. Ich bin die Straße aller ihrer Straßen, auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Jetzt spricht die Dichterin. Du hast einen Mantel aus Purpurfäden, die sind nicht auf Erden gesponnen Deine Stirn ist mit einem Schleier geschmückt, den haben dir unsere Engel geweint. Denn du trägst Liebe um alle, die dir Gram sind. Du trägst große Liebe um die, welche dich hassen. Deine Ruhe ist immer auf Dornen, weil du ihrer Seelen gedenkst. Du hast tausend Wunden, daraus strömt dein Erbarmen. Du segnest alle deine Feinde, du segnest noch, die es nicht mehr wissen. Die Barmherzigkeit der Welt ist deine entlaufene Tochter und alles Recht der Menschen hat von dir empfangen. Alle Weisheit der Menschen hat von dir gelernt, du bist die verborgene Schrift unter allen ihren Zeichen. Du bist der verborgene Strom in der Tiefe ihrer Wasser. Du bist die heimliche Kraft ihres Dauerns. Die Irrenden gehen nicht unter, weil du noch den Weg weißt. Und die Sünder werden verschont, weil du noch betest. Dein Gericht ist die letzte Gnade über den Verstockten. Wenn du einen Tag verstummtest, so würden sie auslöschen. Und wenn du eine Nacht schliefest, so wehren sie dahin. Denn um deinetwillen lassen die Himmel den Erdball nicht fallen. Alle, die dich lästern, leben nur von dir.